0: du bist ja schon viel, viel länger an der Börse, als ich, wahrscheinlich länger, als ich auf der Welt bin. Und die Sache ist ja, die es gibt ja immer die Leute, die dann sagen, zum Beispiel, ja, du bist Investor, ist, kannst du das überhaupt moralisch vertreten? Du machst nichts, verdienst Geld durch Dividende und keine Ahnung, was investierst denn in jenes und dieses Unternehmen? Ich meine, solche Gespräche hattest du sicher schon mal oder irgendwie bist du auch mal konfrontiert worden. Wie gehst du mit solchen Sachen äh, um? Oh, ja, das das, das gibt es ja immer wieder mal. Das gibt's das immer schwierig. wieder mal
1: ja, so ethisch investieren, das kriegst du kaum hin. Gell? Du nutzt das halt und in deinem privaten Bereich kannst du ja ethisch leben, ähm, versuchen, so weit es halt geht, vielleicht auch umweltschonend und so zu leben, aber so als Investor ist es schwierig, das kann man nicht hinkriegen, kaum hinkriegen, ja.
0: Ich meine schon, nur wenn du auch egal wie, wie ESG und SRI das Unternehmen ja. ist, das hat halt trotzdem irgendwelche Last wegen das noch ja. irgendwie auf Diesel oder ja. was weiß ich, es hat fette Gebäude, Fabriken, ja. die auch ja, nicht ja. alle nur mit Clean Energy laufen und also das kannst du gar nicht, äh, kriegst du nicht hin, kriegst ja. nicht hin, oder? Ja. Zum Thema eher ethisches Investieren, also
1: es ist schwierig, ähm, aber es gibt manche Leute, die sagen, hey, ich kaufe keine Rüstungsanbieter mhm. in mein Depot. Zum Beispiel ich. Ja, <lacht> ich habe auch keinen. Ähm, Obwohl es da auch tolle Firmen gibt mhm. und manche sagen, Mensch, okay, der Ukraine-Krieg, die brauchen ähm, die westliche Unterstützung. Überleg mal, die hätten keine Waffen. Ja. Mhm. Aber gut, ich habe auch keine Rüstungsanbieter. Und dann sagen manche, ich mach keine Alkoholaktien. Oder, oder Tabak. Ja genau, Tabak oder Las Vegas, casinoaktien aktien und so. Gut, das, ähm, das ist, kann man machen. Aber wenn du ein ETF hast, kaufst du die ganze Wirtschaft in einem Koop, und da ist es am besten, den Standardkorb zu nehmen, halt den Welt-ETF und nicht so Spezialisierung, glaube ich, zu machen, weil die kostet auch wieder Gebühren. Die Anbieter, wenn die in die Spezialisierung gehen, sagen, hey, grüner ETF und so, das kostet viel mehr Gebühren.
0: Und ich glaube auch, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, ich habe mal ein äh, Video gesehen, ähm, wo das etwas durchleuchtet äh, gewesen ist, aber ich weiß nicht, ob es schon Studien dazu gibt, ähm, dass ESG jetzt nachweislich nicht outperformt teilweise sogar drunter, weil auch die Gebühren teilweise wesentlich höher sind, weil die müssen zu einem gewissen Grad ja auch aktiv gemanagt werden, zu einem gewissen Level noch. Ja. Und du hast dann halt einfach, wenn überhaupt die gleiche Rendite, manchmal sogar eine niedrigere Rendite. Und dann ist halt, okay, du hast jetzt aufgrund deiner Ethik 0,5%, 1% weniger Rendite. Wenn das für dich okay ist für deine Ethik, wenn dir das das wert ist, das ist es okay. Das ist dann auch wieder die Frage... Ähm, wie sieht es dann langfristig aus? Ist es dann langfristig wirklich nur 0,5% weniger Rendite oder ist es mehr? Oder vielleicht umgekehrt, das weiß ja. man ja dann auch nicht, wenn, wenn der mhm. gesellschaftliche Wandel so krass ist, dass halt dann einfach niemand mehr in unethische Unternehmen investiert, wobei halt dann die Frage ist, wo ziehst du die Grenze? Ja, Weil du weißt halt immer, irgendwo ist immer irgendwas, egal was es gibt, immer irgend jedes Unternehmen irgendwie Dreck am Stecken, irgendwo, ja. aber du kannst es halt nicht, das eine ja. ist weniger schlimm, das andere ja. ist mehr schlimm. Genau,
1: zum Beispiel gibt es da eine Firma, die macht so Holzersatz äh, aus Kunststoff, mhm. Drecks oder so heißen die. Und dann kannst du deine äh, Terrasse legen mit diesen Kunststoffpanelen. Äh,
0: mhm.
1: Und dann sagt man, okay, man spart den Baum halt ein, wir haben dann mehr Natur. Aber dann hast du wieder Kunststoffmüll und so, das ist alles, wie wird das recycelt? Landet das ja. dann auf der Deponie? Und wie viel Öl wird mhm. da benutzt und Chemikalien, um diese Kunststoffpaneele herzustellen? Also das ist auch gar nicht so einfach zu entscheiden. Da gibt es ja auch Greenwashing und Skandale. Gab es ja, ja. glaube ich, bei der DWS und bei anderen Firmen, dass Leute sagen: Hier, wir machen, da, ähm, da ist auch übertrieben worden. Wir sind grün und was war gar nicht. Es war ein Marketing. Ein so marketing im Prinzip. Ja. Ja. So, also, man muss da vorsichtig sein. Deswegen einfach ein World ETF oder ein SP 500 mhm. fertig und Standardprodukt. Mhm. Äh, oh. ja. oder was ich
0: bei Apple immer ganz geil finde: Die sagen sich, ja, wir sparen jetzt das Netzteil ein und das Ladekabel, und oder nie das Netzteil, das macht uns kompakter, wir sind ja. umweltfreundlicher, aber am Ende des Tages ist das iPhone immer noch gleich teuer. Und die Marge wurde einfach höher. Das heißt, sie haben zwar schon umweltfreundlicher gehandelt, indem, dass sie nicht nur mehr Netzteile mit Kunststoff produzieren, aber der Preis bleibt gleich. Das heißt, letztendlich ist eigentlich im Vordergrund die Marge gewesen, ja. dass die Marge steigt. Und am Ende des Tages ist das sogar ein win Win, denn die Firma gewinnt und die, die halt dann wirklich, dass es umweltfreundlicher wird, es wird effektiv, weil wenn du weniger, Net also weniger Dinge hast, die produziert und verkauft werden, jetzt aus Kunststoff und Plastik, das ist halt, ja. muss man ehrlicherweise sagen, dann schon besser oder effizienter oder auch äh, umweltfreundlicher.
1: Ja, und da gab es ja auch, glaube ich, eine EU-Verordnung oder so eine Vorgabe, dass die Lade- und Netzteile alle einheitlich sein müssen. Ähm, das war wahrscheinlich auch aufgrund dessen, ähm, da musst du nicht für jedes einzelne Gerät ein eigenes mhm. Ladekabel und sowas. Ja genau, du hast recht, ja. das ist. Äh, aber manchmal sagen die, ja genau, wir sind jetzt grüner geworden, da war das vielleicht eine Gesetzesvorgabe oder ja, so. Ja
0: genau, aber das oder eben, und am Ende des Tages ist es einfach, die Marge wurde jetzt höher, weil der Preis vom iPhone wurde jetzt nicht um das Netzteil günstiger, sondern es ist immer noch genau gleich teuer wie das vorherige Jahrige. und dort hat es du also noch ein Netzteil. Ja. Und ähm, ja, das ist immer ganz, ganz cool, wie Apple das schön verpackt und, <lacht> und, und dem Kunden dann so verkauft. Also ich meine, du hast ja auch ein I I iPhone. Ähm, da gibt es jetzt USB-C, hast du das mitbekommen? Das hat, dieser Lightning-Stecker, der ist jetzt beim neuen iPhone weg. Ah, okay. Jetzt mhm. haben die auch USB-C. Das ist ja dieser, der auch äh, von Android und anderen Handys ähm, drin äh, ist. Ähm, ja, vielleicht noch so so wieder diese, diese Runde schließen können. Wir haben mit den USA begonnen, mit deinem Lebensstil, wie, sehr, wie der jetzt aktuell ist. Du reist aktuell viel. Du bist etwas äh, auch vom Freelancing und vom Arbeiten etwas zurückgetreten. Ich es mal, genießt auch mehr andere Vorzüge des Lebens. Ähm, wann war so für dich eben so dieser Moment oder warum war dieser Moment da? Hey, ab jetzt etwas mehr reisen. Weil das war ja nicht immer so, gehe ich mal davon aus. Du hast irgendwo mal so den Moment gehabt, so hey, jetzt, ab jetzt reise ich deutlich mehr und dann bist du vielleicht mehr gereist als zuvor. Was war so die, der ausschlaggebende Moment? Ach so, es haben sich auch so ein paar verschiedene
1: Kunden irgendwie so verändert und so und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht einfach? Also, ähm, wenn jetzt ein Kunde das sagt, hey, ich habe mit ein paar Magazinen und so zusammen gearbeitet, dann haben die sich verändert und dann habe ich gesagt, so, okay, dann, dann brauche ich das auch nicht mehr oder mhm. ich habe zum Teil auch das Honorar mal erhöht und dann waren die nicht einverstanden. <lacht> das ist mir dann auch egal, weil, ähm, mhm. weißt du, wenn du finanziell frei bist, dann musst du ja nicht jedes Projekt machen. Mhm. Also ich suche mir das auch ganz genau aus, was ich mache und ob es mir Spaß macht und so. Das hat sich einfach so ergeben. Also
0: ja, Das ist halt so die diese, ich sage jetzt mal so, ähm Du kannst, wenn du möchtest, arbeiten, das, was du willst und du bist nicht darauf angewiesen und kannst halt deshalb sagen, hey, wenn es jetzt die Projekte jetzt gerade aktuell nicht gibt und nichts Neues ansteht, gehe ich am reisen, so nach dem Motto, oder? Ja. Ich verwende als Schweizer den Aktienbroker Swissquote. Kunden können die Swissquote-Lounge in Zürich, Bern und Glan kostenlos besuchen. Dort gibt es Gratis-Kaffee und Schokolade. Wenn du ein Swissquote depot eröffnest, besuche sparkoyote.ch slash swissquote und verwende dabei den Aktionscode mkt-sparkoyote, um 100 Franken Trading Credits zu erhalten. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show-Notes. Und dann interessiert mich jetzt auch noch dort, ähm, weil du ja auch ein sehr ein Bind-Hold-Verfechter bist, also... Dividenden habe ich jetzt nicht so rausgehört. Gibst du aktuell Dividenden aus oder sind die alle in einem Drip, also Dividend Reinvestment Plan? Ja,
1: die, war, also die sind im Grunde im Dividend Reinvestment Plan. Was sind das so? 3200 Dollar im Schnitt im Monat, Dividenden, die ich bekomme. Aber du gibst nichts davon aus, das wird alles reinvestiert? Eig eigentlich nicht, aber im Le letzten, äh, warte mal, vor einer Woche habe ich Geld gebraucht und da habe ich mal 2000 von der Dividende genommen. Und habe damit meinen Girokunde gefühlt. Nee, also
0: passiert eher selten? oder wie? Gar nicht im Grunde, das
1: war Ach, jetzt eine, Groß das war Ausnahme. eine große Ausnahme. Okay. Aber ich bin auch umgezogen mit meinem Depot, deswegen muss ich das neu aufsetzen, mhm. den Triplan und so. Mhm. Das, das war jetzt eine Sondersituation. Und dann habe ich jetzt meine ganzen äh, Grundsteuerzahlungen äh, vorausgezahlt, alle, damit ich die äh, weg habe und nicht jedes Quartal das zahlen muss, mhm. habe ich das ganze Jahr bezahlt. Mhm. Das war einfach praktikabler, einfach, mhm. Ja, wenn du reist. Dann kommt da alle drei Monate die Rechnung und so. Du bist alles. vielleicht nicht zu Hause. Ja, genau.
0: ja. ja. Ähm, Gibt es aber so einen Moment, wo du dir vielleicht sagst, in Zukunft würde sicherlich auch viele interessieren, so: hey, okay, jetzt habe ich so viel Dividende, dass, dass ich so viel reinvestieren kann. Jetzt kann ich das auch nochmal brauchen, zum vielleicht noch mehr reisen. Oder gibt es da so einen Moment, wo du schon vielleicht so. Vielleicht
1: irgendwann, aber momentan steht es nicht an. Okay. Also, ich lebe jetzt kann davon leben, von meinen Einkünften als freier Journalist. Mhm. Und kann davon alle im Grunde
0: Rechnung bezahlen. Und aber da ist auch noch eine Sparquote dabei oder ist die Sparquote eben der Drip? Ja, die Sparquote die ist schon nicht mehr so jetzt, mhm. seitdem
1: ich einige Projekte zurückgefahren habe, mhm. nicht mehr so hoch, aber es bleibt ein bisschen was. Der Drip geht automatisch zurück ins Depot. Äh, das war jetzt nur eine extreme Ausnahme und sonst, ja, ich lebe von den Einkünften, Sparquote ist jetzt nicht gigantisch, also...
0: Ich finde halt krass, so, die, ich meine, eben 3000 irgendwas pro Monat im Schnitt Dividende, das ist ja mehr als jetzt viele, die zuhören, wenn sie aus Deutschland kommen, verdienen bei einem Vollzeitjob. 3200, ja. ja das ist mehr als, äh, also die verdienen letztendlich. Ja. und dann habe ich noch Und das ist ja dann deine Sparquote in Anführungsstrichen, die reinvestierst du ja jeden Monat automatisiert.
1: Ja, und dann habe ich noch äh, Mieteinkünfte mhm. von meiner Wohnung. Äh, sind jetzt nicht hoch, aber auch passives Einkommen. Mhm. Und dann habe ich noch ein Private Equity Investment gemacht. Vor vielen Jahren in ähm, Elektronik-Recycler habe ich investiert mhm. in Amerika. Und da ist der ähm, einer der Mitinitiatoren von Tesla eingestiegen. Da ist da auch jetzt im Aufsichtsrat, da ist JB Straubel. Der ist mhm. ganz interessant. Der will jetzt äh, ganz groß in diese Recycling-Einsteigen von äh, Batterien. Mhm. Autobatterien. Ja.
0: Weil das ist auch, das, das habe ich letztens auch so drüber diskutiert, so. Äh, ein, ein Elektroauto ist in dem Moment kaputt, wo halt dann wirklich die Batterie, weil die kannst du ja, in der Regel lohnt sich das nicht zu ersetzen, weil das ist ja unten alles. Also ich weiß nicht, wie man dem sagt, einfach unten das ganze Auto ist ja alles voller Batterie und ja. obendrauf ist dann Karosserie und alles. Ja. Das heißt, es äh, ist nicht so irgendwie mit Motor austauschen, dann läuft es wieder. Das, ja. So ist es nicht. Lithium kann man irgendwie recyceln. Genau, ist ganz Genau, aber das Auto ist glaube ich noch nicht so also so krass verbreitet, glaube ich. Ja, das fängt der das jetzt ist erst alles ja jetzt an aufzubauen, ja. Braucht es auch dringend, wenn wir so viele dann Elektroautos haben in Zukunft. Ja. und
1: Lithium ist auch begrenzt, glaube ich. So viele Minen gibt es gar nicht. Mhm. Die kommen, glaube ich, wahrscheinlich auch kaum nach, wenn der ganz, ganze Umrüstung stattfindet jetzt in China, weltweit oder was da jetzt schon Elektroautos unterwegs sind. Ich glaube, die Minen
0: haben ganz schön zu kämpfen. Wie bist du dann da an dieses Private Equity gekommen? Das ist ja nicht Börsen gehandelt. Das ja, ist genau. ja, wie bist du da rangekommen? Über Connections? Ja, Netzwerken? Connections. Okay. Ja,
1: da war einer in
0: dem Großraumbüro gesessen, neben mir. der hat so Deals eingefädelt. Ja. Und darf man fragen, was war da die Summe und in welcher Round? Also wie ist oder, oder ist das für dich zu privat?
1: Ähm, ja, das ist äh, das war
0: also, es war schon ein Batzen. Okay. Und ist auch schon länger her. Also und deine Erwartung ist so auch, dass man irgendwann in der Börsengang kommt, weil das ist ja meistens so ein bisschen ja. bei Private Equity und dann kann man dann schon ordentliche Rendite machen unter Umständen.
1: Ja, unter Umständen, aber ja, Börsengang und so, hey, das, das ganze Geschäftsfeld ist auch unheimlich schwierig. Gell? Ja. Machen viele Verluste in dem Bereich ja, und ja. du brauchst gute Investoren, Geduld und manchmal auch Glück. Ja. Das meiste geht eigentlich den Bach runter, gell? Was du angesprochen hast, das ist brutal. <lacht> Gerade so neue Geschäftsfelder sind ja am, am schwierigsten. Weil Oder noch ja. kein
0: Markt da ist. Ja. 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 Ähm, um eben nochmal das Ganze rund abzuschließen. Wir sind jetzt von New York nach Zürich, vom Markt von Immobilien bis hin zu Aktien. Und ich möchte jetzt noch so gegen Ende fragen, und das ist auch mal wieder so, so diese klassische Frage, die wahrscheinlich jetzt jeder... Die da hätte. Ich meine, du hast gute Investments gemacht, du hast schlechte Investments gemacht, sowohl bei Aktien, Immobilien und eben Private Equity und alles drumherum. Natürlich, die einfache Lösung ist, investiere einfach Geld in den ETF und ja, lass es liegen. Ja? ja Aber so, egal welches deiner Investment du jetzt nimmst, was war so für dich dein bestes Investment, warum und was war auch so ein bisschen dein Learning, vielleicht in der Retrospektive daraus? Und mit Bestes meine ich nicht immer unbedingt die beste Rendite, sondern auch insgesamt hinsichtlich Leben oder auch äh, Investmentstrategie, wo vielleicht auch mal Klick bei dir gemacht hat. Also was war das beste Investment? Also völlig egal, ob es jetzt Aktien, Immobilien, egal so. was.
1: Ich glaube so Berkshire ist interessant, weil mhm. der Typ, der erlebt das auch, der Warren Buffett und so, mhm. der, ist, der versucht auch fair zu sein, seinen Aktionären gegenüber, der Gesellschaft gegenüber. Äh, der könnte bestimmt auch so Sachen machen, die im grauen Bereich werden. Das macht er aber nicht als total interessant, der Typ äh, so als Mensch und als Charakter und will fast alles, was er aufgebaut hat, spenden. Also das ist ja echter Wahnsinn. Ähm, und er ist so alt und arbeitet noch und ist motiviert. Also ist ein super Typ irgendwie. Da kann man also doch einiges von lernen. Und auch deswegen bin ich auch, ähm, ich lese so ähm, Bücher, Artikel über ihn oder Schau mir so Interviews mit ihm an auf CNBC oder die Versammlung, die es jedes Jahr gibt. Ähm, Warst du schon mal dort? Ja, schon ein paar Mal. Das ist oh, total cool. interessant, ja.
0: Die ist, doch in, ist die in Omaha? Ja, nee, genau. Doch in Omaha. Ja.
1: ja. Oh, cool. Das ist so ein riesen Kongresscenter und das ist dann gefüllt mit Aktionären und riesen Schlangen. Und ich habe mal den Charlie Manga interviewt, seinen so Geschäftspartner, den Co-Chef. Also persönlich? Ja, genau. Der kam <lacht> da mit so einem großen Starbucks-Kaffee und mit einem Bodyguard. <lacht> Geil. Ja.
0: Hast du das Video noch? Findet man das auf YouTube? Nee, hier? das habe ich gehört. Das ist schon lange
1: her. Du, das war schon, oh, das ist schon lange her. Und seine Sekretärin oder Assistentin, die, die ist ähm, Deutsche, also das ja. war ganz ein, relativ einfach, Puh. Kontakt aufzunehmen. Geil. Und der ist super gut drauf und so. Weißt ja, du, die, die sprechen auch die Wahrheit an. Ähm, und das Geile ist auch, der war ein paar Wachenpaarfeld, die sprechen auch gerne über Fehler und so. Mhm. Und das sind keine. Verkäufertypen eigentlich, gell? Und das haben die Leute irgendwie dann doch gerafft und erkannt. Ja. Dass die total ehrlich sind und äh, über Probleme mehr reden als über Erfolge. Obwohl die hätten allen Grund dazu, ähm, ja, äh, alles toll darzustellen. Gell?
0: Ich finde das ja auch mega geil. Also das gibt es ja immer dann auf YouTube. Also die, die, die filmen das ja, und dann sieht man halt den Warren Buffett links und glaubt Charlie Manga rechts und dann gibt es auch dann Fragerunden dann Antworten, sie, das ist, das ist so geil. Und ich meine, die sind ja. Wie halt sind die jetzt? Über 90 beide, oder? Ja. Also ja. die sind ja wirklich... Schon 100 oder was? Fast oder ja. fast schon, ja. Das ist abartig. Das ist wirklich crazy. Und ähm, ja, also das, das muss ich schon sagen, das wäre auch mal ein Traum. Ich meine, eben wahrscheinlich, also ich hoffe, sie leben noch lange, aber die sind halt schon so in einem krassen Alter... Da weißt du halt nie, wann die letzte Generalversammlung ist, weil ja. das ist, glaube ich, schon cool. Also, ich war noch nie dort, aber ich habe schon nur Videos gesehen und das ja. muss ja abartig Da sind ja Zehntausende von Leuten, glaube ich, bei der Generalversammlung.
1: Ja, ja, das ist total überfüllt alles und total die Fans. Und der Warren Buffett hat mir auch ein Autogramm gegeben, das war auch cool. Echt? Ja, das habe ich daheim. Okay, ja. cool. Cool. Ja, ne, der ist gut, die sind ja. einfach gut drauf. Der eine hört schlecht, der andere sieht schlecht. <lacht> Totales geniale Team, gell? Ich glaube, der Charlie Munger hat ein Glasauge. Gell, ja.
0: aber, aber es sind trotzdem beides Star-Investoren.
1: Ja, genau. Mit genau. so Opa methoden ja. gell, so. Ja. Ähm, Da hat er irgendwie so ein Buch verschlungen von seinem Professor ähm, von der Columbia University, Benjamin ähm, Graham. Und die Strategie verfolgt er noch heute. Mhm. Das ist eine ganz simple Methode, so KGV, ja. umsatzmultiple Buchwert, Vielfaches, ja. Dividendenrendite, ganz simpel. Halt hardcore die Fundamentalzahlen. Und nie abweichen von, von davon. Deswegen fasst er auch kein Bitcoin an, weil Bitcoin hat keinen Umsatz, keinen Gewinn. Mhm. Das kann er nicht einordnen. Das geht nicht in das Schema rein und deswegen macht er nur seine Benjamin Graham Methode. Mhm.